0: en el ayuntamiento. La falúa real, seguida de su espléndida flotilla, se encaminó majestuosamente por el támesis, abajo entre las marañas de botes iluminados. El aire estaba cargado de música y las orillas del río tremolando de la alegría de las llamaradas. La lejana ciudad se tendía en el suave resplandor iluminado de sus incontables hogueras invisibles. Por encima de ellas, se elevaban al cielo muchas esbeltas espirales, incrustadas de luces centellantes que en su lejanía parecían enjolladas lanzas arrojadas a lo alto. A medida que navegaba la flotilla, era saludada desde los márgenes con un continuo, viva e incesantes centellas y truenos de la artillería. Para Tom Canty, medio enterrado en sus almohadones de seda, estos sonidos y este espectáculo eran una maravilla inefablemente sublime pero para sus amiguitas, la princesa Isabel y Lady Juana Grey, no era nada. Tom y sus damitas fueron recibidos en el debido ceremonial por el alcalde y los principales de la ciudad, con sus cadenas de oro y sus trajes de gala escarlata, y fueron conducidos barco un rico dorcel de ceremonial situado en lo alto del gran salón procedido por heraldos haciendo la proclama, y por la masa y la espada de la ciudad. Los lores y las damas que habían de asistir a Tom y a sus dos pequeñas amigas tomaron su lugar detrás de sus sillas correspondientes. En una mesa más baja tomaron asiento los grandes de la corte, con dos huéspedes de noble condición, y los magnates de la ciudad. Los comunes ocuparon su lugar entre la multitud de masas en el piso principal del salón. Desde su averjado lugar, los gigantes Gog y Magog, antiguos guardianes de la ciudad, contemplaban el espectáculo con ojos familiarizados. Se oyó un toque de clarín y una proclama, y un despensero gordo apareció por la pared izquierda, seguido de sus ayudantes, que llevaban con impresionante solemnidad, un regio solomillo de buey, humeante y dispuesto a ser trinchado. Después de las oraciones, Tom, ya instruido, se levantó, y con él, todos los allí presentes, y bebió de una portentosa copa con la princesa Isabel, la pasó luego a Lady Juana Grey, y después circuló por toda la asamblea. Así comenzó el banquete. A medianoche, el festín estaba en su apogeo. Luego vino uno de esos pintorescos espectáculos tan admirados en aquellos antiguos tiempos. Aún existe una descripción de él en singular estilo de una cronista, a lo que presenció. Habiéndoseles hecho espacio, pronto entraron un varón y un conde ataviados a la turca, con largos mantos salpicados de oro, sombreros de terciopelo carmesí, con grandes vueltas de oro, ceñían espadas llamadas cimitarras pendientes de grandes tajiles de oro. Venían después todavía otro varón y otro conde, con largos ropajes de raso amarillo, con rayas de raso blanco al través. Y en cada lista blanca traían otra de raso carmesí a la usanza rusa, Con sombreros de piel blanca, con manchas negras, cada uno de ellos llevaba un hacha pequeña en la mano y botas, vueltas hacia arriba. Después de ellos venía un caballero, luego lord, gran almirante. Y con él cinco nobles con jubones de terciopelo carmesí, escotados por detrás y por delante hasta el esternón, sujetos por el puño con cadenas de plata, y sobre esto capas cortas de raso carmesí, y en las cabezas sombreros a la mera de los danzantes, con pluma de faisán. Estos iban vestidos a la usanza prusina, los hacheros, que eran cerca de un centenar, Iban de raso carmesí verdes, como moros, sus caras negras. Venía después un mumari. Luego los ministrales disfrazados bailaron. Y lores y damas bailaron también tan desafinadamente que era un placer contemplarlos. Y mientras Tom, en su elevado asiento, observaba esa desatinada danza, absorto en su admiración de la deslumbradora mezcla de colores caleidoscópicos que ofrecían al arremolinado torbellino de vistosas figuras. El andrajoso perdo verdadero príncipe de Gales proclamaba sus derechos y sus agravios, denunciando al impostor y clamando entrada a las puertas del ayuntamiento. La muchedumbre gozaba extraordinariamente con el episodio, y se abalanzaban desnucándose para ver al pequeño alborotador pronto empezaron a burlarse y a mofarse de él con el propósito de incitarlo a más y mayor divertida furia lágrimas de tristeza le saltaron a los ojos pero se contuvo y retó a la turba regiamente siguieron otras burlas nuevas mofas lo punzonaron y clamó os vuelvo a decir harto de perruchos indecentes que yo soy el príncipe de gales y tan abandonado y solo como estoy, sin nadie que diga una palabra a mi favor o me ayude en mi necesidad, aún así no me despojaréis de mi derecho que he de mantener. Va, aunque seas el príncipe o no, lo mismo da. Eres un chico gallardo y no te faltan amigos. Aquí estoy yo a tu lado para probarlo. Y te digo que peor amigo podrías tener que Miles Hendon. Y sin descansar tus piernas, en la búsqueda, descansa tu lengua, hijo mío. Yo hablo el lenguaje de estas ratas de coladera como lengua nativa. El que hablaba era una especie de don César de Bazán por su traje, su aspecto y su porte. Era alto, delgado y musculoso. Su jubón y sus calzas eran de rico género, pero marchitos y raídos, y su adorno de encaje estaba tristemente deslucido. Su lechuguita estaba ajada y estropeada. La pluma de su sombrero alicaído estaba rota y tenía aspecto sucio y poco respetable. Al costado llevaba un largo estoque en una oxidada vaina de hierro, su actitud fanfarrona lo delataba. Las palabras de esta fantástica figura fueron recibidas como una explosión de júbilo y risas. Algunos gritaron, es otro príncipe disfrazado, cuidado con lo que hablas amigo, parece que es peligroso en verdad lo parece mira sus ojos se para de ir al chico al abrevadero de los caballos con él instantáneamente a impulsos de esa feliz idea una mañana cayó sobre el príncipe tan instantáneamente la larga espada del desconocido estaba afuera y el mediador cayó al suelo gracias a un sonoro golpe de plano al momento gritaron docenas de voces matad al perro matadlo matadlo y la turba se cerró sobre el guerrero, que arrimó la espada contra la pared y empezó a golpear a ciegas con su larga arma como un loco. Sus víctimas caían allá y allá, allá. Pero la chusma pasaba, pasaba sobre los derribados y se abalanzaba con indeclinable furia contra el campeón. Los momentos de estos parecían contados, su desgracia cierta, cuando de pronto sonó una trompeta. Una voz gritó, Paso al mensajero del rey y una tropa de jinetes llegó cargando sobre la multitud que se apartó del peligro tan rápidamente como se lo permitieron las piernas. El valiente desconocido cargó al príncipe en sus brazos y pronto estuvo alejado del peligro y de la multitud. Volvamos al interior del ayuntamiento. De pronto por encima de la alegre alzgazara de la fiesta se dejó oír el repiquete de un clarín. Al instante se hizo el silencio. Luego se alzó una sola voz, la del mensajero del palacio, el cual empezó a correr una proclama. Toda la multitud en pie atenta. Las últimas palabras solemnemente pronunciadas fueron El rey ha muerto. Todos en la gran reunión doblaron la cabeza sobre el pecho de consuno permanecieron así unos momentos en profundo silencio. Luego cayeron a la vez rodillas. Tendieron sus manos hacia Tom y resonó un poderoso grito que pareció simbrar el edificio. ¡Viva el rey! Los ojos del asombrado Tom vagaron sobre este pasmoso espectáculo y finalmente se posaron un momento como en sueños sobre las arrodilladas princesas que tenía a su lado, y luego sobre el conde de Hedford. Una resolución súbita se mostró en su rostro. Dijo, en voz baja, al oído de Hedford, Respóndeme en verdad, por tu fe y por tu honor. Si yo aquí diera una orden, la cual nadie sino un rey tuviera el privilegio y la prerrogativa de dar, ¿Sería obedecido tal mandato y ninguno habría que pudiera decirme que no? Ninguno, mi señor, en todos estos dominios. En tu persona reside la majestad de Inglaterra. Tú eres el rey. Tu palabra es ley. Tom respondió en voz alta y gravemente con gran animación. Entonces sea la ley del rey ley de misericordia de este día. Y nunca más sea ley de sangre levantaos y marchad, a la torre y decid que el rey decreta que el duque de Norfolk no debe morir. Estas palabras fueron alcanzadas y corrieron dirigentemente de boca en boca a lo largo y ancho del salón y cuando Hertford se apresuraba a salir resonó otro prodigioso grito, el reinado de sangre ha terminado, viva Eduardo rey de Inglaterra, El príncipe y su salvador. Tan pronto Miles Hendon y el príncipe niño se vieron lejos de la turba, se encaminaron hacia el río por callejuelas y veredas angostas. No hallaron obstáculo en su camino, hasta que llegaron cerca del puente de Londres, pero entonces se toparon de nuevo con la muchedumbre, sin haber soltado a un Hendon la muñeca del príncipe, es decir, del rey. Ya había trascendido la terrible noticia que Eduardo supo un tiempo por miles de voces, el rey ha muerto. Esta nueva estremeció el corazón del pobre niño y le hizo temblar de pies a cabeza. Comprendiendo la enormidad de su pérdida, se sintió invadido por amargo dolor porque el inflexible tirano que tanto terror ocasionaba a los demás había sido siempre dulce con él. Asomaron las lágrimas de sus ojos y le borraron la visión de todos los objetos. Por un instante sintió la más infeliz, abandonada, desamparada de las criaturas de Dios. Después otro grito estremeció la noche en muchas millas a la redonda. ¡Viva el rey Eduardo! Y esto hizo centellar los ojos del niño y le estremeció de orgullo hasta las yemas de los dedos. ¡Ah! ¡Qué grande y extraño parece! ¡Soy el Rey! Nuestros dos amigos se abrieron lentamente camino por entre la muchedumbre que llenaba el puente. Esta construcción, que tenía más de 600 años de vida, sin haber dejado de ser un lugar bullicioso y muy poblado, era curiosísima, porque una hilera completa de tiendas y almacenes, con habitaciones para familias encima, se extendía a ambos lados y de una a otra orilla del río. El puente era en sí mismo una especie de ciudad que tenía sus posadas, cervecerías, panaderías, mercados, industrias manufactureras y hasta iglesia. Miraba a los dos vecinos que ponían en comunicación, considerándolos buenos como suburbios, pero por lo demás sin particular importancia. Era una comunidad cerrada por así decirlo, una ciudad estrecha con una sola calle de un quinto de milla de largo y su población no era sino la población de una aldea, todo el mundo en ella conocía íntimamente a sus vecinos como había tenido antes conocimiento de sus padres, de sus madres y además todos los pequeños asuntos familiares. Contaba con una aristocracia por supuesto Con sus distinguidas y viejas familias de carniceros, de panaderos y otros por el estilo Que venían ocupando las mismas tiendas desde hace 500 o 600 años Y sabían la gran historia del puente desde el principio al fin Con todas sus misteriosas leyendas Eran familias que hablaban siempre en lenguaje del puente Tenían ideas propias del puente Mentían a boca llena y sin titubear de una manera emanada de su vida en el puente era aquella una clase de población que había de ser por fuerza mezquina, ignorante y engreída los niños nacían en el puente, eran educados en el puente llegaban a viejos y finalmente en él morían sin haber puesto los pies en otra parte del mundo que no fuera el puente aquella gente tenía que pensar por razón natural que la copiosa e interminable procesión que circulaba por su calle noche y día con su confusa algarabía de voces y gritos, sus relinchos validos y ahogado de patear era la cosa extraordinaria del mundo y ellos mismos en cierto modo propietarios de todo y si tales eran en efecto o por lo menos como tales podrían considerarse desde sus ventanas. Cada vez que un rey o un héroe devolvía, daba ocasión a algún festejo, podía contemplar sin interrupción las columnas en marcha. Los hombres nacidos y educados en el puente encontraban la vida de un tedio insoportable que cualquier otro sitio. La historia nos dice de uno de estos hombres que abandonó el puente a los 60, 71 años, se retiró al campo, pero no fue más que para ponerse nervioso y dar vueltas en la cama. No podía conciliar el sueño, pues la profunda calma rústica era penosa, horrible y opresiva. Cuando por fin saltó de ella, volvió corriendo a su antiguo lar, hecho un espectro demacrado y huraño y dio sosegadamente al descanso y a los sueños agradables bajo la adormecedora música de las agitadas aguas y el estrépito y bullicio de la alcazara del puente de Londres en el tiempo en el cual nos referimos el puente suministraba a sus hijos lecciones de cosas en la historia inglesa a saber unas lívidas y medio corrompidas cabezas de fa hombres famosos clavadas en picas de hierro en el centro del antepecho del puente mas dejémonos de disgresiones la guarida de Gendón estaba en la pequeña posada del puente al acercarse el caballero a la entrada con su amiguito dijo una voz bronca ah has aparecido ya no volverás a escaparte yo te lo aseguro con el machacarte de los huesos hasta hacerse los papilla puedo enseñarte algo no nos harás esperar otra vez al decir esto Juan canti Alargó la mano para agarrar al muchacho, mas Miles Hendon se interpuso diciendo No tan aprisa, amigo, eres a fe mía demasiado brusco ¿Qué tienes que ver con este muchacho? Por si tu negocio es entrometerte en los ajenos, he de decirte que es mi hijo Eso es mentira, exclamó el furioso reyesito Bien dices si te creo hijo mío tanto si tienes la cabeza sana como si estás loco. Pero sea o no tu padre este rufián despreciable, da lo mismo. No ha de tenerte para pegarte y abusar como amenazado, si prefieres permanecer conmigo. Sí, sí, no te conozco, lo aborrezco y moriré antes de irme con él. Entonces está decidido, no hay más que decir. Eso ya lo veremos, exclamó Juan Canti tratando de pasar por el lado de Hendon para agarrar al niño. Por fuerza... Si te atreves a tocarlo, Piltrafa con vida te ensarto como un pato", dijo Hendon cerrándole el paso y llevando la mano al puño de la espada. Te prevengo que he tomado bajo mi protección a este muchacho cuando una chusma de tu calaña quería maltratarlo. ¿Y acaso lo habrías matado? Imagina que lo voy a entregar ahora mismo a un destino peor. ¿Por qué tanto? Si eres su padre como si no. Y a fe mía creo que mientes. Una muerte con decoro y rápida sería mucho mejor para él que la vida en manos tan rudas como las tuyas. Sigue pues tu camino, y luego porque no me gusta decir palabras en balde, ya que no me es natural al ser paciente con exceso. Juan Canti se apartó murmurando amenazas y maldiciones, y desapareció de la vista, tragando por la multitud. Hendon subió tres tramos de escalera hasta su cuarto en compañía del niño, después de un renal que le sirvieran de comer. Soñoliento, lento, balbuceó. Ruegote que me llames cuando esté puesta a la mesa, y cayó inmediatamente en sueño profundo, dijo el príncipe. Vagó una sonrisa por los ojos de Hendon que dijo para sí, «Por Dios que este harapiezo» se le mete a uno en casa y le usurpa la cama con gracia, y sutura tan naturales como si fuera el dueño. Sin pedir permiso ni excusa ni nada que se le parezca. En sus arrebatos de locura se ha llamado príncipe de Gales y lo cierto es que sostiene bravamente su carácter. Pobre ratoncillo sin amigos. Sin duda su mente se ha desequilibrado por los malos tratos. Bien, pues yo seré su amigo, yo lo he salvado, y algo en él me atrae hacia la... con harta fuerza. Siento ya cariño por este rapaz que sabe hablar también. ¿Con qué marcial actitud ha hecho frente a la sórdida ralea y le ha dirigido su reto? Y qué cara tan linda, tan dulce y gentil tiene. Ahora que el sueño ha conjurado sus desazones y sus pesares, yo le enseñaré curando su enfermedad. Sí, seré su hermano cuidaré de él y por él velaré. Y los que quieran mancillarle o maltratarle pueden encargar la mortaja porque la habrán menester, aunque por ello me quemen vivo. Inclinóse sobre el muchacho y tras contemplarlo con bondadoso y compasivo interés, le dio unos tiernos golpecitos en la mejilla y le alisó los enmarañados rizos con enorme y atesada mano. un escalofrío recorrió el cuerpo del niño y Hendon dijo entre dientes ha sido una tontería dejarlo descansar ahí sin taparlo y su que su cuerpo vaya a padecer dolores reumáticos ¿qué haré ahora? si lo levanto y lo meto dentro de la cama se despertará y tiene mucha necesidad de reposo se quitó el jubón, envolvió con él al muchacho y dijo como estoy acostumbrado a las arañazos del viento y el poco abrigo, no me importará el frío. Y se puso a dar paseos por el aposento para mantener circulación a la sangre, monologando como siempre. Su trastornada mente le persuade de que es príncipe de Gales. Será cosa rara tener con nosotros a un príncipe de Gales ahora que el que era príncipe ya no es príncipe sino rey, porque su pobre espíritu tiene un tema solo. Y no comprenderá que ahora debe dejar de ser príncipe y llamarse rey. Si sí, mi padre vive aún después de estos siete años, con que no he sabido nada de mi casa en mi calabozo o de tierra extraña, acogerá bien al pobre niño y por mi amor le concederá albergue. Lo mismo hará mi buen hermano mayor Arturo. Ah, Mi otro hermano Hugo. Pero le romperé la crisma si se interpone el muy zorro y desalmado, ¿sí? Allá nos iremos y tampoco podemos perder momento. Entró un criado con humeante comida que dejó sobre la mesita de pino, arrimó las sillas y partió, dejando unos huéspedes tan modestos que se sirvieran a sí mismos. Cerróse la puerta tras él y el ruido del portazo despertó al niño, que de un salto se sentó en la cama y lanzó una alegre mirada en torno. Luego su rostro asomó una expresión ofendida y sus labios musitaron con un profundo suspiro ¡Ay, mísero de mí! ¡No era más que un sueño! Luego reparó que en el jugón de Miles Henton miró al dueño de la prenda Comprendió el sacrificio que habían hecho por él y le dijo gentilmente Eres bueno conmigo, sí, muy bueno conmigo Toma esto y póntelo, yo no lo necesitaré más Levantóse luego y aceptó al aguamil del rincón, donde se quedó esperando. Gendón le dijo con alegre acento. Ahora vamos a tomar un rincón hortante sopa y un buen bocado, porque todo está sabroso y a punto. Entre eso y el sueño que has echado, volverás a ser un hombrecito, ya verás. El niño no contestó, sino que lanzó una mirada llena de grave sorpresa con cierto aire de impaciencia al oponente caballero de la espada Hendon se quedó perplejo y dijo ¿qué pasa? Ah, buen señor, quisiera lavarme. ah, nada más eso no pidas permiso a Miles Hendon, para nada Puedes servirte a tus anchas de cuanto le pertenece con entera libertad el niño siguió quieto es más, una o dos veces dio con el pie a unos golpecitos de impaciencia Hendon se sintió todo perplejo. —Pero, ¿a, ¿a qué esperas? —Te robo que eches el agua y no gastes tantas palabras. Hendon reprimiendo una carcajada y diciéndose, por todos los diablos, esto es admirable. Avanzó con viveza y cumplió la orden del pequeño insolente. Luego se apartó con una especie de estupefacción hasta que lo despertó de ella una orden de pronto la toalla. Cogió la toalla bajo las narices del niño y se le entregó sin más. Después procedió a reconfortarse con un lavatorio mientras lo hacía. Su hijo adoptivo se sentó a la mesa y se preparó para comer. Vivamente acabó Gendo con sus abluciones. Cogió la otra silla y se disponía a sentarse también cuando el niño le dijo indignado. Vive Dios, vas a sentarte en presencia del rey. Este golpe sacudió a Gendon, de arriba a abajo, dijo Centro Interior. La locura de este pobre niño está a la altura de los tiempos, ha cambiado con el gran cambio que ha sobrevenido en el reino, y ahora se imagina ser el rey. Bueno, le seguiremos el humor, ya acá no hay otro camino, no vaya a ser que me mande a la torre. Y satisfecho de esta, de esta broma, apartó la silla de la mesa. Se situó detrás del rey y se dispuso a servirle de la manera más cortesana que era capaz. El rey se entornó con un segundo vaso de vino y dijo, quisiera conocerte, cuéntame tu historia. Tu conducta es generosa y noble, ¿has nacido noble? Mm, pertenecemos a la cola de la nobleza señor, mi padre es baronet, uno de los pequeños nobles ...por servicios caballerescos... ...se llama Sir Ricardo Hendon ...de Hendon Hall... ...junto a Mulcombe en Kent... Mm, ...se me había ido el nombre de la memoria... ...sigue, cuéntame tu historia... ...no es muy larga señor... ...pero acaso a falta de cosa mejor... ...pueda divertir a vuestra majestad... ...mi padre Sir Ricardo... ...es muy rico y de natural... ...y en extremo generoso... ...murió mi madre siendo yo niño... Tengo dos hermanos, Arturo el mayor, cuya alma es como su padre, y Hugo, menor que yo, que es un espíritu mezquino, codicioso, traidor, vicioso, artero, un reptil. Así fue desde su cuna. Así era diez años ya, cuando lo vi por última vez, un bribón de 19 años. Entonces yo tenía veinte. Vi por última vez. No quedó nadie más de mi familia, salvo Lady Edita, mi prima, que entonces tenía 16 años. Era hermosa, gentil y buena. Hija de un conde, la última de su familia, y heredera de una gran fortuna y de título caducado. Mi padre era su tutor, yo la amaba y ella me amaba a mí, pero contrajo nupcias con Arturo desde la cuna. Y si Ricardo no quiso consentir que se rompiera el contrato... Arturo quería otra doncella y nos dijo que tuviéramos ánimo y no perdiéramos la esperanza de que el tiempo y la suerte de Consuno nos traería alguna vez un feliz suceso. Hugo codiciaba la hacienda de Lady Editha, aunque finge amarla, pero siempre fue su hábito decir una cosa y pensar otra, mas todas sus artes se perdieron con la doncella. Hugo pudo engañar a mi padre, pero a nadie más. Mi padre le quería más que a otros, confiaba más en él. Era el hijo menor y lo demás lo odiaban, cualidad que siempre ha sido parte de granquear el amor de un padre. Hugo tenía que hablar suave y persuasivo, y un admirable don para la mentira. Y estas son prendas que ayudan mucho a despertar un afecto ciego. Yo estaba furioso, podía ir más allá y decir que furiosísimo. Aunque era una furia demasiado inocente, puesto que a nadie dañaba sino a mí. No trajo vergüenza a nadie ni pérdida alguna, ni llevaba en sí ningún germen de crimen ni de bajeza, ni de nada que no correspondiera a mi noble condición. Sin embargo, mi hermano Hugo supo sacar partido de esa furia mía, y al ver que la salud de nuestro hermano Arturo vistaba mucho de ser buena porque esperaba su muerte, Puerte podía beneficiarle si yo me quitaba de en medio este es un cuento muy largo y no vale la pena referirlo a vuestra majestad en pocas palabras diré que mi hermano logró arteramente acrecentar mis defectos hasta convertirlos en crímenes y terminó su rastrera obra allanando mi aposento una escala de seda llevada por él mismo convenciendo a mi padre con ella y con la declaración de criados sobornados y otros bellacos, de que yo proponía robar a Edita y tomarla por mujer, con evidente retos voluntad. Dijo mi padre que tres años de destierro de mi casa y de Inglaterra, podían hacer de mí un soldado y un hombre, y enseñarme algo de prudencia. Hice largas pruebas en las guerras continentales en que supe en demasía lo que eran golpes, duras privaciones y aventuras. Pero en la última batalla me tomaron prisionero y en los siete años que he transcurrido desde entonces me he visto encerrado en un calabozo en tierra extraña. A fuerza de ingenio y de valor conseguí verme libre. Huí hasta aquí enseguida y ahora acabo de llegar en un encuentro pobre de dinero y de ropa. Pobre en conocimientos. En su gente, en este sitio. Y con esto mi pura historia queda referida a vuestra majestad. Te han agraviado vergonzosamente, exclamó el Reyesito con centellantes ojos. Pero yo te vengaré. Por la cruz te lo juro. Y el Rey lo ha dicho. Dios mío, brava imaginación tiene este niño. A fe mía, que no es un espíritu vulgar, pues si lo fuera, loco o cuerdo. No podría tejer un cuadro tan verosímil y deslumbrante y tan falto de realidad. Pobre cabecita enferma. No te faltará un amigo y un amparo mientras yo me cuente con los vivos. No te separaré nunca de mi lado. Serás mi favorito y mi camarada. ¿Y se curará? Sí. Volverá a verse curado y entonces ganará un nombre. Y yo podré decir con orgullo, sí, es mío. Yo lo recogí cuando era un pobre rapaz sin hogar. Vi lo que llevaba dentro y dije algún día se oirá hablar de su nombre. Miradlo, observadlo. ¿Tenía yo razón? El rey habló con aire y tonos pensativos. Me ha salvado de la injuria y de la vergüenza. ¿Acaso ha salvado también mi vida y con ello mi corona? Semejante servicio pide rica recompensa. Dime tus deseos y si están dentro del alcance de mi poder real, los verás satisfechos. Esta fantástica declaración sacó a en donde sus meditaciones se disponía a dar las gracias al rey y dejar a un lado el asunto, diciendo que no había hecho sino cumplir con su deber y que no deseaba recompensa alguna. Cuando una idea más sensata llegó a su mente... Le pidió a la Venia be callarse unos instantes y meditar la graciosa oferta, lo cual el rey aprobó gravemente, diciendo que era mejor no precipitarse en el asunto. Maes reflexionó unos momentos y le dijo, sí, eso es, por cualquier otro medio sería imposible conseguirlo, lo propondré, ha sido una feliz casualidad que no haya dejado perder la ocasión. Y dijo, mi modesto servicio no ha traspasado el límite del más simple deber de un vasallo, por consiguiente no tiene mérito. Pero ya que vuestra majestad se digna a considerar que merece alguna recompensa, me atrevo a hacer una petición al efecto. Cerca de 400 años atrás, como vuestra majestad no ignora, estando en amistades Juan, rey de Inglaterra y rey de Francia, se decretó que dos campeones combatieran en la palestra para poner términos a la disputa con lo que se llama juicio de Dios. Reunidos los dos reyes y el rey de España para ser testigo, apareció el campeón francés. Mas era más tenible que nuestros caballeros ingleses y se negaron a medir sus armas con él. Así el asunto que era muy grave estuvo a punto de resolverse contra el monarca por falta de campeón. En la torre se llaman Lord de Cousy, el más poderoso brazo de Inglaterra despojado de sus honores y posesiones, consumiéndose en largo cautiverio. Apelóse a él que accedió y compareció armado para el combate, mas no bien divisó el francés su regio, su regio cuerpo y se oyó su famoso nombre. Huyó a escape y la causa del rey de Francia quedó perdida. El rey Juan... Devolvió a De Decausi sus títulos y le dijo manifiéstame tu deseo y lo conseguirás aunque me cueste la mitad de mi reino Pido pues una cosa señor mío Y es que yo y mis condescendientes tengamos y conservemos el privilegio de permanecer cubiertos en presencia del rey Se le concedió la gracia como vuestra majestad sabe Como a estos 400 años no ha habido nunca un momento en que la familia haya carecido de herederos. Hasta el día de hoy el jefe de la antigua casa tiene aún el sombrero o el, o el yelmo puesto ante la majestad del rey sin impedimento alguno, y nadie más puede hacerlo. Invocando este precedente en la ayuda de mi ruego, suplico al rey que me conceda esta gracia y privilegio, para más suficiente recompensa mía, y sin ninguna otra cosa a saber que yo y mis herederos para siempre podemos sentarnos en presencia de su majestad del rey de Inglaterra. Levantaos, my head, Sir, sir Mae Heldon, caballero, dijo gravemente el rey, dándole el espaldazo, el espaldazo con la espada de Hendon. Levantaos y sentaos, tu pestición queda concedida mientras subsiste Inglaterra y perdure la corona, no caducará tu privilegio. Hendon se dejó caer en una silla junto a la mesa diciéndose, ha sido una feliz idea, que me ha traído un gran consuelo porque tenía yo las piernas fatigadísimas. Si esto no se me hubiera ocurrido acaso, habría tenido que estar en pie semanas enteras hasta que se cure el seso de mi pobre muchacho. Después de lo cual prosiguió diciéndose. Heme aquí convertido en el caballero del reino de los sueños y las sombras. Es una situación peregrina y extraña en verdad para un hombre tan positivo como yo. No quiero reírme de ninguna manera, Dios me libre, porque esto para mí es un falto de sustancia. es real para él. Y para mí, en cierto modo, tampoco es una falsedad, porque refleja verdaderamente el espíritu dulce y generoso de este chico. Y terminó después de una pausa. Ah, si me llamaran con mi hermoso título delante de gentes, qué singular contraste entre mi gloria y mi porte. Pero no importa, llámenme como quieran, como le agrade que yo le estaré contento.